0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Перень первая.
1: Восемь часов три минуты, точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро, начинаем утреннее вещание. Как и обычно, вместе с вами это утро проведут Ирина Веркина.
2: Ярослав Вагдановский, всем доброго утра.
1: Ну что у нас сегодня в утреннем меню? О делах городских поговорим мы э, с нашим гостем. Утренним с минуты на минуту ожидаем в нашей студии первого заместителя председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина. Готовьте свои вопросы, дорогие друзья. семьдесят пять девяносто 96 6 наш студийный телефон. ноль семьдесят пять девяносто 96,6 наш студийный телефон. Ну и как обычно, розыгрыш на этой неделе в нашем эфире. Ну а начнем наше утреннее меню. Как обычно пункт номер один. В нем, значится небесная погода. канцелярия. Да. Что же она нам всем преподнесла? Итак,
0: привычная погода на 96.6
3: FM.
2: Ну что ж, сегодня утро нас вновь радует. Солнышком за окном плюс 14, ветер юго-западный 3 метра в секунду, влажность 72%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают в принципе малооблачную погоду, но все-таки говорят, что тучки будут на небе. Но при этом днем будет плюс 22. К вечеру слегка похолодает до плюс 11. В последующие дни нас ожидает пасмурная погода, но при этом в субботу будет плюс 20, достаточно тепло днем. А вот в воскресенье дождь и всего лишь Плюс 11. Ну что ж, пока что сегодня солнечно, достаточно тепло и хорошо на улице, поэтому посмотрим, что происходит на улицах Перми сейчас в этот час.
0: Дорожная обстановка.
1: Дороги в нашем с вами утреннем городе сейчас почти свободны. Два балла по 10-бальной шкале. И по данным сервиса Яндекс.Пробки есть крупнейшие. Сейчас э, две э, пробки на улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до улицы Промышленной. Длина чуть более одного километра. Время проезда 5 минут. Стоит улица Чкалова от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева. Длина затора небольшая, 500 метров. Время проезда 3 минуты. Индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут составил 3,4 балла. Это значит, что люди на улицах сейчас есть, хотя и не очень много. Накануне, по итогам дня, индекс самоизоляции составил 1,4 балла. Это на 0,8 балла больше, чем в средний четверг до распространения коронавирусной инфекции. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,7 балла. То есть изменения в Перми заметнее, чем в среднем в других крупных городах. Ну что ж, движемся мы дальше.
0: Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: И на очереди у нас традиционный обзор нашего сайта perim.kp.ru. Заглянем в информационную повестку.
0: Обзор радио «Комсомольская правда».
2: Суд индустриального района заочно рассмотрел дело об отравлении пермячки и ее шестилетнего сына в кафе «Офит» спорткомплекса «Олимпия». В ноябре прошлого года, напомним, после тренировки в бассейне мальчик с мамой пообедали в кафе. После этого почувствовали себя плохо, появилась слабость, тошнота, сильные боли в животе, поднялась температура выше 38 градусов. Женщину на скорой помощи направили в инфекционное отделение больницы. В момент госпитализации у нее, было, у нее была беременность. Срок 9 недель. Чуть позже с симптомами острой кишечной инфекции госпитализирован и ее сын. У обоих был диагностирован сальмонеллез. Ребенка перевели в реанимацию. Реанимацию, поскольку он находился в тяжелом состоянии, рассказали в суде. В реанимации ребенок находился 4 дня, затем его перевели в палату, но сам он не смог ходить. Все время лежал, нарушение. Пищеварение сопровождалось обезвоживанием и тяжелой Интоксикации. По решению суда корпорация питания, поставлявшая еду в кафе «Офит», должна выплатить пермячке компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также возмещение материального ущерба в размере 7566 рублей.
1: И еще одна э, новость от силовиков. Следственный комитет России предъявил обвинение Пермику Даниилу Симонова по статье «Реабилитация нацизма». Уголовное дело возбуждено после размещения на сайте «Бессмертный полк России» фотографии э, генерала Андрея Власова. Действия Симонова квалифицированы как распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений, сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества и совершенное публично, сообщает Следственный комитет России. России. При этом Симонов был достоверно осведомлен об участии в боевых действиях во время Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии против Советского Союза Андрея Власова, который был признан судом «изменником Родины». Несмотря на это, 9 мая Симонов оформил заявку с фотографией Власова для публичной демонстрации широкой аудитории в ходе акции «Бессмертный полк». России. Так, ну что же, давайте одни из сегодняшних перейдем мы к истории, давайте вспомним события, даты людей, о которых мы не должны забывать и вспомним, что происходило в этот день, 29 мая.
2: Датская рубрика. Сегодня, но в 1900 году американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире «Эскалатор» на международной выставке в Париже. Причем патент на производство устройства был получен еще в марте 1892 году изобретателем «Рено». Ну а сама же компания Otis начала именно производство и применение эскалаторов в жизни. Ну что ж, они-то плотно точно вошли в нашу жизнь.
1: Еще одна дата изначально. Начало 20 века 29 мая 1903 года в Петербурге торжественно открывают Троицкий мост через Неву, сооруженный по проекту французской фирмы «Ботиньоль». До возведения моста Александра Невского Троицкий, а с 1918 года мост Равенства, с 1934 года носил имя Кировский, оставался самым длинным в городе – 582 метра. Открытие сооружения было помпезным, в программе торжественных мероприятий были и орудийный салют, и крестный ход. Кроме того, состоялся первый торжественный развод моста. Нажав электрическую кнопку, Николай II привел в действие огромные электромоторы разводного пролета моста.
2: Кто же быстрее, аэроплан или поезд? Но ну вот, решили выяснить американцы в 1990 году. В этот день прошло состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым, расстоя... Первым расстоянием между Олбани и Нью-Йорком преодолел летающий аппарат, которым управлял Глен Кертис, получивший приз в размере 10 тысяч долларов.
1: Сегодня в вооруженных силах нашей страны отмечают День военного автомобилиста. Он был учрежден приказом министра обороны Российской Федерации в 2000 году. День военного автомобилиста – это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала автомобильных войск Российской Федерации, а также всех тех военнослужащих, военнообязанных, кому по долгу службы приходится или приходилось управлять теми или иными транспортными средствами. Но
2: ну, поздравляем сегодня всех, кто сидит за рулем в наших войсках. 29 мая 1904 года родился Георгий Алексеевич Максимов. Максимович. Максимович, да, доктор геолога минералогических наук, профессор Пермского государственного университета, почетный член географического общества СССР, специалист в области спелеологии и
1: карстоведения. Еще одна дата пермская сегодняшняя, но она и наша общая российская дата. 31 мая 1933 года на свет появился известный киноактер Георгий Иванович Бурков, заслуженный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Детство и юность его прошли в Перми. Театральное образование он получил в театральной студии при Пермском окружном доме офицеров, а в 1958 году поступил в труппу Березняковского драмтеатра в в 1959 году Георгий Иванович Бурков приглашен в Пермский драматический театр. С 1964 года работал в Московском драмтеатре имени Станиславского, затем в Амхате. Снялся в фильмах «Зигзаг удачи», «Стовики-разбойники», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за родину», «Ирония судьбы» или «С легким паром», на всякий знает», «Гараж» и в многих других фильмах, которые прочно вошли в нашу с вами память. На улице Уральской, в доме, где жил Георгий Иванович, установлена мемориальная доска. Я думаю, что многие пермяки об этом, конечно же, знают. Ну и памятник Ну Георгии Буркову не так давно появился в центре нашего города. Да
2: и фильмы все с его участием точно все хорошо знают. Ну что ж, двигаемся дальше, и у нас впереди розыгрыш.
1: У нас на очереди наш конкурс, традиционный для этой недели. Напомним, что мы проводим его среди наших слушателей. В честь 95-летнего юбилея газеты «Комсомольская правда» 24 мая 1925 года в свет вышел первый номер комсомольской Правды. Сегодня Комсомольская правда это не только газета, это еще и сайт, это радио, социальные сети.
2: Ежедневка, еженедельник, ну федеральные всего, выпуски, федеральные выпуски да.
1: местные новости. Это уникальный и один из крупнейших, пожалуй, крупнейший в России мультимедийный холдинг сегодня, который пользуется заслуженным уважением своих читателей, слушателей. — Ну и газета,
2: нас... да. Я возвращаюсь к вопросу. Газета-то у нас ведь выходит не только на территории России, но и в ряде стран на русском языке. Так вот, если вы все внимательно слушали тогда нашу информацию, потом, позже, наш вопрос. Я возвращаюсь к вопросу. — ну, Относительно сложно сегодня, кстати, вопрос. — В странах мира сегодня выходит газета «Комсомольская правда» на русском языке? Итак, я дам три варианта ответа. Первый — 51. Две страны, в 48 странах или в 44 странах. Друзья, вот заметьте, одна из цифр повторяется.
1: Так, сколько стран мира сегодня охватывает газета «Комсомольская правда» на русском языке? 52 страны, 48 стран и 44 страны. Телефон
2: прямого эфира 2 075 96 6. 2 075 96 6. Мы ждем ваших звонков, выигрываете спецвыпуск и потрясающую книгу от «Комсомольской правды». Доброе утро. Добрый день, я позвонил. Да, Илья, здравствуйте.
1: 48. Так, вы считаете, что 48 страны охвачены сейчас ежедневными выпусками газеты «Комсомольская правда»? Ну, как садину, на... яблочко берем. На... На... Хорошо, хорошо. Все верно. 48 восемь. Спасибо. Спасибо большое. Илья, участников. совершенно верно. Поздравляем вас. Давайте после эфира с вами свяжемся, расскажем, как вы можете забрать подарки от «Комсомольской правды». Действительно, сегодня в 48 странах на русском языке выходит газета «Комсомольская правда». Что ж, давайте прямо сейчас, буквально ненадолго мы, дорогие друзья, прервемся и буквально с минуты на минуту ждем в нашей студии нашего гостя.
2: Первого заместителя председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина.
1: Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь.
0: Настоящая
1: комсомольская правда, 8 часов 17 минут точное пермское время. Это радио Комсомольская правда в Перми. В эфире программа Перм 1 В студии, как и обычно. И с 8 утра для вас Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем еще раз. Доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 2075-9666. Наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. 2075-966. Наш эфирный телефон. Как мы обещали, прямо сейчас в нашей студии первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин. Доброе утро, Дмитрий Васильевич. Рада вас видеть давно Доброе не было. Утро. у нас.
3: Здравствуйте, уважаемые
1: коллеги. Ну что ж, давайте мы по традиции обсудим пленарное заседание, на этот раз майское пленарное заседание Пермской городской думы. Но ну, по понятным причинам. Оно... оно
2: прошло да, не совсем в обычной Обстановки.
1: И в необычном формате видеоконференц-связь. Uh-huh. Вот сам необычный формат, он не, форма не помешала содержанию? Скажем так. Вы знаете, да,
3: для нас это было впервые. И я вам хочу сказать, впечатления от этого действия положительные. В работе, ли, в работе приняли практически все депутаты Пермской городской думы. Нас 36 в работе принимали, в этот раз... 35 депутатов. Конечно же, были определенные там, точечные сбои, поскольку для нас это была такая новация. Повторюсь, мы впервые в формате видеоконференции проводили заседание Пермской городской думы. Ну, это, как говорится, новизна от новизны от непривычки. В целом эта система показала себя, на мой взгляд, как работоспособная. И вы знаете, что очень хорошо, что эта система, мы опасались первоначально получится, не получится, потому что говорить через телевизор, это не говорить глаза в глаза, вот как мы с вами сейчас, да, но тем не менее мы, эта система позволила нам не просто принять механические определенные какие-то решения, а и и получилась дискуссия, кстати, получилось обсуждение вопросов, мы рассмотрели 27, по-моему, вопросов, в повестке было 29, два вопроса сняли, поэтому 27 вопросов значит, мы обсудили с дискуссией, ну, примерно так же, как на обычном пленарном заседании. Было видно и слышно каждого депутата, каждый получил возможность высказаться, высказать свою позицию. Ну, с другой стороны, конечно, очень очное заседание, это всегда очное, поэтому режим ВКС, он хорош, но хорош он, потому что это была вынужденная процедура, связанная с коронавирусом. Вот. Но, к сожалению, конечно, вот такого, повторюсь, контакта, с, как с вами,
1: он лично не дает. Но это история не про технологии, наверное, Едмитрий Васильевич, да? это история про не, обеспечение непрерывного функционирования постоянной работы постоянного же органа конечно. Власти, власти городского. Да? Да. Было бы странно, если бы э, ну, в связи с коронавирусной всей историей э, представительный орган исчез из повестки. Есть такие решения, в том числе бюджетные, которые без согласования депутатов Пермской городской думы просто нельзя
3: Конечно, жизнь не
1: не останавливается на месте, город живет, развивается, необходимо оперативно
3: реагировать, принимать, изменять какие-то решения. Но, тем не менее, понимаете, все-таки есть такие моменты, которые требуют, на мой взгляд, такой такой вот обычной дискуссии, глаза в глаза, с привлечением всей там общественности, с возможностью всем говорить. И именно поэтому, по этой причине, поскольку все-таки мы говорили с телевизором, да, извините, там, в кавычках, через телевизор. Не телевизм. очень удобно. Наверное. Да, да. Мы, кстати, исключили из повестки майского заседания отчет главы города Перми Дмитрия Ивановича Самойлова за 2019 а вот год. Давайте вот давайте подробнее, да. Потому
2: что все действительно ждали этот отчет. И ведь инициатива депутатов была да. перенести. Да. В чем Слушайте, причина? Вот в чем здесь-то причина? Слушайте, мы-то
3: как <laughs> ждали его. Ждем весь год. Ждем отчет главы города. И решили перенести. И решили его перенести. Я вам хочу сказать, что э, вот некоторые масс-медиа начали переводить там ТГ всякие и т.д. и т.б. Это в плоскость каких-то там непониманий, конспирологий, там внутренние противоречия между Думой и главой города. Я совершенно искренне отвечу вам, противоречий нет никаких, противоречий есть. Работа обычная, плановая, что называется Основная причина переноса отчета главы города состоит в том, что, на наш взгляд, это действие имеет общегородскую значимость Потому что вот таких моментов, как отчет главы города, отчет по бюджету, по исполнению бюджета, чуть рангом пониже отчет прокурора города Перми, отчет начальника управления внутренних дел города Перми, ну, это такие моменты, которые, такие доклады, отчеты, которые имеют общую городскую значимость. А вот даже из-за тех ограничений, которые у нас были, да, я вам хочу сказать, что вот присутствовали всего лишь три масс-медиа, три камеры, все остальные журналисты, они были в присутствии ограничены. И это тоже очень плохо, да? Как правило, я вам хочу сказать, что доклад главы города, он вызывает такую очень широкую дискуссию, такую достаточно глубинную дискуссию. Например, в прошлом году, когда мы заслушивали главу города, было задано 42 вопроса от депутатов, 42, и длился примерно 3 часа. Доклад, да? А не, некоторым тоже там не понравилось, то, что было так долго, мол, побыстрее надо. Ну, как побыстрее, если столько вопросов? Как побыстрее, там, если сегодня мы э, говорим не только там, о Добрямс, а мы говорим и о, глаза в глаза о проблематике, которая есть, о том, где, э, например, наше взаимодействие буксует или там буксует э, деятельность администрации города, это тоже есть поэтому первое вот в таком формате телевизионном мы могли просто уйти там в пятичасовой доклад да и мы это понимали это первое потому что та дискуссия которая значит точно была бы Точно была бы. Она вообще это самое главное дискуссия, понимаете? И, то есть, формат бы нивелировал
1: энергетику самого мероприятия, правильно? Ну
3: конечно, конечно. На самом деле, ведь когда звучит не только там благодарность за работу, но и идет что называется разговор по душам и про я про конструктивную критику, да? Это вот именно
1: это дает всем понимание, как работает сегодня городская власть. Может быть, забегая вперед? Да, давайте напомним телефон прямого эфира. 2075 0 96 6 наш студийный телефон. 2075 96 шесть наш студийный телефон. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Напомним прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Дмитрий Васильевич Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы. Дмитрий Васильевич, может быть, забегая вперед, но mm-hmm. тем не менее. Mm-hmm. А, вот продолжение темы, пусть и не состоявшегося доклада главы города отчета. Mm-hmm. А, сегодня у вас, как у депутата, как у первого заместителя руководителя mm-hmm. Пермской городской думы, какой блок работает? городской администрации вызывает больше всего тревог и вопросов может быть вы знаете на
3: самом деле по каждому блоку есть вещи скажу так условно прорывного характера ну, положительного характера и по каждому блоку это жизнь это жизнь так не бывает что все хорошо и все все успешно да синусоида матрас Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Главное, чтобы Ну, плюсов. Маятник, маятник, да, маятник, как как хотите. Значит, много, много вопросов сегодня по инвестиционному блоку. Потому что у нас сегодня очень сильно вырос инвестиционный бюджет, много инициировано <coughs>, крупных инвестиционных проектов, связанных с, как, не только с 30-летием Перми, а и с тем, что у нас сегодня очень кратно вырос бюджет города Перми, он достигает 40 миллиардов рублей, и рост за последние, грубо говоря, там, условно пять лет на треть, на треть произошел. Это достаточно серьезный момент. Надо сказать, что в бюджете более половины, 22 миллиарда, это составляющая, связанная с наполнением бюджета это через, через межбюджетные трансферты. Субсидии, субвенции, дотации, все это то, что нам дает федеральный центр, все то, что дает краево, к край нам, и за это мы, как город, мы, как горожане, конечно, благодарны вышестоящим бюджетам. Вот. Поэтому есть проблемы с имуществом. да, У нас не все имущество вовлечено в оборот, в задействование. Мы значит, платим за какое-то муниципальное имущество, содержим его, а на самом деле оно не востребовано, оно и не продается, и не работает. И не Но это как раз
2: касается... Троллейбусов поднимали вы Не это наполняет вопрос? казну, это в том числе и троллейбусов касается.
3: Из... Это в том числе и троллейбусов касается, потому что предложение администрации было передать нашему младшему брату городу Березники, да, что мы сделали на самом деле. А многие из задали вопрос: как так передавать, может быть, мы продадим и наполним казну значит, доходами? Есть такая, и она правильная точка зрения там где мы можем да ну вот понимаете решили помочь потому что ну потому что помочь младшему брату городу значит в Пермском крае вот много проблем проблемы с землей да не вовлечена вся земля в оборот и опять же не со всей земли собираем арендную плату либо налоги собираем есть многие много еще безхозов много тех кто не платит пользуется но не платят. правда есть есть да проблемы с качеством дорог, хотя качество растет, ну, чего не коснись. Социальные проблемы – это у нас социально ориентированный бюджет и понятно там доля, составляющая социальная в нем очень огромная. Транспорт, наверное. Транспорт. Слушайте, еще раз. Так, вот, это, щ... это жизнь, это да, все. Да, Нельзя сказать, что вот тут мы просто, мы просто, да? Нет. Да. Везде есть э, моменты положительного характера, и везде есть то, над чем необходимо работать. Вместе с администрацией города Перми, с главой города Перми, как глав, главой администрации. И поэтому в этой ситуации, еще раз, нет никакой крамолы.
1: Есть честный, э, достичный открытый диалог.
2: У нас есть телефонный звонок, Алло. успеваем его да, принять. Алло. Доброе угу. утро. Угу. Можно задать вопрос? Да, да, конечно. Скажите, пожалуйста, почему на кладбище не пропускают на такси или на личной машине? строится, и могилы еще не убраны.
1: Спасибо. Давайте мы следующим образом сделаем. У нас 30 секунд до того, как мы прямо сейчас прервемся, дорогие друзья. Давайте мы вот сейчас на рекламу и новости уйдем, а в 8 часов 33 (кười) минуты здесь же в эфире радио Комсомольская правда в Перми ответим. Спасибо большое вам за этот вопрос. Ответим и на этот вопрос обязательно, потому что он по оперативной повестке, что называется. Прямо сейчас ненадолго прервемся. Это радио Комсомольская правда в Перми. Не переключайтесь. Будьте с нами на 96 и 6
0: утренняя утренняя информационно-аналитическая программа на радио комсомольская правда фильм
1: первая 8 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы, ведущие программы Ирина Веркина
2: И Ярослав Богдановский. Всем доброго утра.
1: Так, ну что, давайте по традиции в середине часа очень быстро э, расскажем, что происходит на наших пермских э, улицах. Уже три балла по 10-бальной шкале местами затруднения. Крупнейшие пробки э, на улице Чкалова от Героев Хасана до улицы Куйбышева. Затруднения на Стахановской и Мира от моста через Железную дорогу до улицы Братнев. Игнатовых и на Светлогорской, там ремонт идет от улицы Калинина до э, Ветлушской, 3 балла по 10 шкале, индекс самоизоляции в Перми на 8,20 составляет 2,8 балла, на улице уже много людей, ну а прямо сейчас в нашей студии, напомним, напомним и телефон студийный 2 96 6, звоните. 2075 966 наш студийный телефон.
2: Ну а у нас в гостях первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин. Дмитрий Васильевич, еще раз доброе утро. Доброе утро, друзья. Остановились мы, у нас был звонок. Вопрос, почему не на, кладбище, на кладбище да, не, невозможно пройти?
3: Э, ну, если коротко, значит, понятно, что кладбища сегодня закрыты э, ввиду коронавирусной инфекции, ввиду пандемии. Э, разрешены только захоронения, посещения и так далее и тому подобное. Э, скопление граждан на кладбищах сегодня запрещены. Я полагаю, в связи с этим связано то, что не пропускают на машинах и, в принципе, вообще не пропускают. Надо сказать, что вернувшись вот к тому разговору, о чем мы говорили, мы не смогли даже провести общественные слушания по а, итогам, по бюджету за 2019 год. А это процедурный вопрос при рассмотрении цифр, рассмотрении там, доходов, а, расходов по в бюджете. А бюджет, как вы понимаете, это ну, основной документ финансовый, по которому живет и развивается город. Так вот, общественные слушания не провели, потому что они были запрещены, скопление людей. Поэтому и еще и этот фактор лежит в основе того, почему мы не стали а, разговаривать с главой города, потому что, когда мы с ним говорим о разговор должен подтвержден быть цифрами, доходами, расходами, бюджетом. И нужно вот этот цикл точно закончить и уже с цифрами выходить на отчет главы города для того, чтобы была всеобъемлющая картина, империка, чтобы была.
2: У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. здравствуйте Это звонит председатель Сантелла САШ в Кировском районе. Ну, Новосвязьких утра у нас. У нас нет дороги до моста, у нас там не, э, да, автобус ходит только до вторых уторов, не до вторых даже, а немного проезжает первые. А у нас там еще несколько, где-то 400 садоводов ходят пешком около километра. Угу. И у нас было э, к депутатам обращение, угу. писали мы в администрацию района, и вот у нас восцены не там. Uh-huh. Там нет ни освещения, там нет ни дороги, uh-huh. там не можем никак пройти. У нас убедительная просьба продлить угу. автобусный маршрут угу. до моста реки через реку См-
3: Смотрите, что, совет... что советую Все вам. Большое. Вот с 1 июня сейчас у нас мы переходим на новую да. а, значит, маршрутную сеть. Маршрутная сеть изменена. Понятно, что это не догма, понятно, будут некие вопросы, потому что новации, новизна всегда людей пугает, либо есть те, кто не согласны с этой новацией. Поэтому есть те моменты, где сегодня останутся, ну, Проблемы, да, вот как вы говорите, нет дороги э, ну, в частном секторе, в в садоводческих этих, значит, районах. Я э, не очень хорошо знаю, э, значит, Кировский район, честно скажу, я депутат от индустриального района, там я знаю все. Но в этой связи правильно вы говорите, что общаетесь с депутатами, первое, потому что именно депутаты на пленарных заседаниях, выдавая администрации деньги на что-то, да, поднимают в том числе и вопросы по вашим наказам, по вашим обращениям с точки зрения и э, доделки там дорог, строительства дорог, реконструкции дорог. В городе много делается, это отдельная тема про дороги, можно говорить э, часто. Значит, я просто рекомендую вам, э, значит, э, у вас э, в Кировском районе очень деятельные депутаты, Рослякова, Балквадзе, э, значит, э, Григорьев, Шлыков, там, ну, вот все, Афлатонов, ребята очень деятельные. Вы, пожалуйста, все-таки там с ними еще раз поработайте. Дело в том, что Мы планируем все эти работы перед бюджетным циклом. Уже в этом году все, что делается, деньги все распределены на все и все знают, что будут делать. Если данный объем по каким-то причинам не попал, варианта два. Вам или объяснят, почему это сделать нельзя, но я полагаю, что сделать можно всегда и все. В основном. Значит, по крайней мере, депутаты будут вот эту работу лоббировать, в хорошем смысле слова, чтобы эти работы вошли в план на следующий или через следующий год. Поэтому правильно вы делаете, общаетесь с ними, уверен, что вместе с депутатами вы эту проблему решите.
2: Еще один телефонный звонок у нас. Доброе утро.
0: А, да, Здравствуйте. добрый день,
2: Здравствуйте. Здравствуйте. без сорок.
0: Вы знаете, у меня вопрос немножко про, про эко Скажите, пожалуйста, в какое местное самоуправления в уставе города предусмотрено подобный вид заседания городской думы, как онлайн? Угу. Спасибо.
3: Докладываю вам. Да, действительно, в регламенте, который сегодня, значит, извините за тавтологию, регламентирует проведение заседания, пленарных заседаний, не было такого такого вида. Было только очное голосование и очные думы. Для этого, если вы заметили и следите за вами, а вы политически активный человек и подкованный, мы собирались на мне очередное заседание в апреле месяце. Я не помню, какого было, по-моему, 23-го апреля Мы собирались и мы внесли специальные изменения в регламент, связанное с тем, что мы можем проводить э, думы э, как раз таки в режиме ВКС, видеоконференции, что и было сделано э, в мае. Майская пленарка была проведена именно в соответствии с решением Пермской городской думы,
1: которая состоялась на внеочередном пленарном заседании 23 апреля. 2.075 0 75 96 6 студии на телефон 2075 0 75 96 шесть наша студии на телефон Напомним прямо сейчас в нашей студии Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Васильевич Малютин Дмитрий Васильевич, возвращаясь к пленарному заседанию Вот смотрите, uh-huh. формально вопрос Можно так задать, что вот исключили из повестки Также и вопрос об изменениях правила Благоустройства города Но вот uh-huh. если так немножко глубже копнуть Мы видим, что И информационные повестки это обсуждалось. Мэрия хотела навести порядок с внешним обликом, скажем, вендинговых автоматов по продаже воды-воды, угу. да? Да. А, пока перенесли всю эту историю. Там да. одна составляющая дополнительные затраты для предпринимателей, но с одной стороны, а вот не, не мелковато ли для города вообще вот э, регулировать э, так, такие вещи? Или это тоже э, тот... Э, значит объект, mm-hmm. или объект регулирования, который Конечно. Ну, нужен для нас. Конечно, для... Слушайте,
3: но он не может выпадать. На самом деле, мы последовательно идем в последнее время все а, по наведению порядка а, значит, в плане управ... управления нестационарными торгованными объектами. Вы знаете, что принята схема, эта схема уменьшилась до примерно там, на память 8. Но 800... но сейчас, вы видите,
1: вас перебил, начинают постепенно пересматривать вроде как подходы но к нестационарной там, подождите, там небольшие отсрочки, не там где-то слушайте, моратории слушайте,
2: на слушайте, штрафы. Да, да. Это слушайте, все понятно. Да.
3: Слушайте, да, мы, вы правы. Мы, значит... Ну, еще раз, любое, значит, это жизнь, жизнь, да, понимаете, где-то вот схема была принята, 800, это если про НТО говорить, в отдаленные районы говорят, там, ну вот у нас там нет доступности, надо, да, добавить где-то что-то, ну, это жизнь, это нормально. в частности, да, сейчас касался вопрос, администрация вносила изменения в, значит, правила благоустройства, этот вопрос был связан, он был узкий вопрос, связан, да, с тем, как будут выглядеть вендинговые аппараты. И вот аппараты по продаже воды. Они, наверное, во многих дворах есть. Всем их знаем. Будки определенные и так далее и тому подобное. да Здесь, опять же, следует учесть сложившуюся ситуацию. Значит, то, что идея администрации, повторюсь, которая отрабатывается, навести порядок на рынке нестационарных торговых объектов. Я не знаю, мы с вами горожане. Но мне кажется, нормальная идея. Мы цивилизованный город, и не должно быть вот таких э, избушках на курьих ножках, где ни туалетов, ничего. Не все так да. плохо. Да.
2: Эти новые аппараты и эти да. новые все объекты, ведь да. и компенсация есть для, для, да. для бизнеса. Кон... Поэтому тут есть такие хорошие механизмы. Давайте прервемся. У нас есть телефонный звонок. Примем Давайте. его. Угу. Доброе утро.
0: Угу. Доброе утро, Сергей. Меня зовут. Да, Сергей вот, да. Утро. По поводу дороги еще раз насущный вопрос такой. И по поводу цивилизованного города, как угу. вы сказали, да. Угу. да. Да-да. Вы знаете, в целом дороги, они у нас, конечно, в городе Перми улучшаются, да, здесь, конечно, но, в частности, микрорайон Владимирский, улица Костополянская, сейчас там проехал, mm-hmm. Ну, это просто таких дорог, мне кажется, у нас не было лет пять. Сергей, да, извините, есть, извините,
1: вот извините я... перебью. А вот там Краснополянская, да. это, скажем так, городская-городская дорога, или это межквартальная? Нет, это муниципальная дорога. Конечно, да, 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 это да, да. магистральная, дорога. Конечно, конечно, магистральная. Нет, это
0: муниципальная дорога. Да, да, да. То есть сказали, что у тебя делают в этом году. Да, да, конечно, там начали его делать, начали, я понимаю, там сносят деревья и тому подобное. Но нам-то нужно ездить сейчас и здесь. Там проехать невозможно, то есть выпаянили mm-hmm. сантиметров по 20. Mm-hmm. И вот по поводу, я вот проезжаю здесь, ну ладно, я, я знаю, да, то есть там, а, ну, представляете, наш гость э, нашего города, да, то есть, и мне становится стыдно, mm-hmm. что у нас очень такая дорога. Mm-hmm. Это первое, так что, пожалуйста, поднимите вопрос, чтобы сделали хотя бы текущий ремонт, хотя бы ямочный, да, mm-hmm. то есть, Я с вами тем,
3: согласен. Я с вами согласен. Потом... Надо... <laughs> да, да. Mm-hmm.
0: Да, капитальный ремонт мы будем делать еще все лето, да, то есть, mm-hmm. но ямочный ремонт сделать необходимо. В mm-hmm. течение месяца как когда я там езжу, ничего не делается абсолютно. Угу. Я считаю, это точно ну, неправильно. И, И второй второй вопрос. последний вопрос насущный, да, то есть это у меня с детьми всегда связано. Почему я уезжаю из нашего города иногда на выходные с детьми? У нас нет ни зоопарка, ни аквапарка. Но ну,
2: У нас нет, в мест, где можно отдохнуть с детьми. Правильно понимаешь? Нет, места есть,
0: но животные, зоопарка, да, то есть и аквапарка, да, то есть веселье такое. Нет, конечно, есть, однозначно, их много, их достаточно много. Вот у меня дети это любят, и для меня вот этот насущный вопрос – и он очень тяжелый, потому что, ну, стыдно смотреть на строительство нашего зоопарка, как это все растягивается, непонятно для чего и непонятно зачем.
2: Сергей,
1: спасибо. спасибо большое. Спасибо. Коллеги, давайте прямо сейчас ненадолго буквально прервемся, а после короткой паузы вновь вернемся в эфир радио «Комсомольская правда» в Перми и обязательно угу. ответит наш угу. гость на вопросы нашего слушателя. Не переключайтесь, будьте с нами, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Перим первое первая. 8 часов 46 минут, точное Пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы, ведущие утренней программы Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, наш гость, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Васильевич Малютин. Доброе утро. Ну что ж, продолжаем. У нас было два вопроса от радиослушателей. Да, так, дороги... Да, да, <свят> да, улица Краснополянская. <свят> да, улица Краснополянская. Да,
3: дорога, дороги улица Краснополянская. Ну, правильные вопросы. Значит, начиная с начну с конца. Это, значит, зоопарк и аквапарк. На самом деле достаточно долго рассматривали вопрос строительства аквапарка. Планировалась даже площадка. Это Кировский район. В Кировском районе был, был выделен. И планировали строительство значит этого аквапарка за бюджетные деньги. Но учитывая, что сегодня вот ввиду того, с чем мы столкнулись, пандемия она породила некий экономический кризис. И сегодня уже планово идут не до сбора по налогам в краевую казну там называются цифры до 25 миллиардов рублей, а в городской казне до 5 миллиардов рублей. Это достаточно серьезные недосборы. Понятно, что сегодня в Рио глава значит, Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин формулирует следующую задачу по аквапарку привлекать частного инвестора и в рамках государственно-частного партнерства, либо как частной инициативы строить вот, данный развлекательный Комплекс. Я, конечно, как пермяк, безусловно, вас поддерживаю, это должно быть. Второе, зоопарк. Ну, До тех пор, пока зоопарк не построится, это, к сожалению, очень затянулся этот процесс, на Нагорном строится зоопарк, но вопросы будут. Значит, Там идет пересмотр проектных решений, там занимаются правоохранительные структуры, поэтому я здесь ничего не могу прокомментировать, там процессы идут. Но точно, что опять же, я вас поддерживаю, зоопарк и аквапарк в цивилизованном городе быть должен. Теперь, что, теперь про дороги. Ну, конкретно по Краснополянской все понятно. Это магистральная дорога Владимирского микрорайона. Основная дорога, которая вот около Велты, здесь и пошла туда, значит, там, по ней все ездят, жители Владимирского. Долгое время она, значит, стояла в планном, в ремонте, в капитальном ремонте. И в этом году, в прошлом дело сделали проектные, проектные работы, в этом году вышли на капитальный ремонт. Уверен, что там будет построена к концу сезона хорошая дорога. То, что вы говорите сегодня, яма на яме, я с вами согласен, это неправильно, и там, где идет капремонт, конечно же, нужно обеспечить либо объездной какой-то путь, если он невозможен, то нужно сделать так, чтобы по ямочным ремонтам, согласен с вами, опять же, берем на контроль с Анатолием Вячеславовичем Дашкевичем. Я застрю ему этот вопрос после нашей программы. То есть, по крайней мере, проезжать здесь и пользоваться этой дорогой, несмотря на то, что она капиталится, люди должны. В этом году, кстати, благоприятные погодные условия позволили уже дорожникам выйти на ремонт улиц, и это было довольно рано. Если адресовать вас в прошлые годы, то вы помните еще, когда мы там начинали работы летом, или когда белые мухи пошли, сейчас нам удалось уже вот, ну, культура, значит, и план сегодня работ таков, что, значит, все тендеры, значит, все вот эти конкурсные процедуры разыгрываются еще зимой, и вот как только первое солнышко вышло и позволило выходить дорожникам температура режим позволяет а на работы дорожники выходят это произошло и в этом году наша конечная цель очередной миллион квадратных метров приведен в порядок дорожного покрытия это уже на протяжении трех лет мы ставим себе такую цель и её выполняем мы кстати эту задачу не снимаем и с учетом того что сейчас была пандемия и какой-то промежуток времени выпал из такого планового, э, плановых работ планы все сверстаны и работы безусловно начаты и начнутся и будут будут планово закончены. Да, действительно, от жителей поступают сигналы, что не на всех объектах работы ведутся активно, либо там культура проведения этих работ кому-то не нравится. Это действительно так. И вот я адресовал бы внимание сегодня горожан на такие вот мощные, серьезные проекты инвестиционные, дорогие, как Комсомольский проспект, улица Героев Хасана, Революции улица, 68-й там квартал из Планады, мы ей тоже занимаемся. Кстати, кстати, мы, как депутаты, направили главе города письмо с предложением проинформировать депутатов о состоянии дел вот на этих глобальных, скажем так, инвестиционных проектах, стройках. Да? Напрягает, конечно, тот факт, что с момента начала работ по этим даже проектам наблюдается удорожание, и речь идет уже вот в этих, в этих крупных проектах, уже речь идет о 5 миллиардах рублей, крупные инвестиционные проекты. Да и суммы немаленькие. Да, суммы, да. Но в ответ получили заверение, что по всем этим важным для всех горожан, а не только там по Краснополянской, для жителей Владимирского, да, работы, сроки будут соблюдаться. Не исключаю, конечно, что сразу после снятия ограничения мы с коллегами по комиссии Пермской городской думы по дорогам и благоустройству выйдем на место, вот в эти глобальные, и может быть к вам на Краснополянскую, кстати, приедем, посмотрим, как там организована культура проведения работ, вот, выйдем на место и дадим оценку исполнителям. Конечно, люди ждут окончания работы, и мы не можем людей подвести.
2: У нас есть и звонок. Доброе утро.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Я бы,
3: хот... Я бы хотел затронуть
0: тему чистоты в городе, поделиться своим мнением и задать вопрос. Смотрите, территории, которые в зоне ответственности муниципалитета, вроде бы, слава богу, подвижки есть. Видно подрядчиков, которые собирают мусор, разлетающийся по городу. А вот территории, которые принадлежат там, ТСЖ и прочее Такое ощущение, что муниципалитет немножко, немножко абстрагировался от этих территорий, считая их не своими, но э, существуют ли какие-то меры э, принуждения там, управляющих компаний ТСЖ э, mm-hmm. к поддержанию чистоты 3 на внутри дворовых территориях и так далее, и так далее. Mm-hmm. потому что там ситуация намного хуже, чем э, на муниципальной э, земле. Mm-hmm.
3: Да, я с вами согласен. Полторы да. минуты у нас до конца. Я с вами согласен. Действительно, есть и остаются сегодня дворовые территории, где, на самом деле, управляющие компании выполняют недолжным образом свои договорные обязательства с жителями многоквартирных домов. Значит, я вам хочу сказать, что в городе создана такая служба, мы называем ее квартальной. Вообще, на самом деле, в городе достаточно большой блок контролеров, которые должны сегодня вот заниматься в том числе и соблюдением четвертого испол... ну, решения Пермской городской думы по благоустройству, которое, кстати, регулирует здесь наведение чистоты на придомовых территориях в том числе. Значит, Конечно же, это зона ответственности ваша, как жильцов и управляющей компании, но тем не менее эти квартальные ходят, и там, где не выполняются условия, вот этих правил благоустройства, накладываются административные штрафы и тем самым понуждаются управляющие компании к более
1: качественному выполнению своих обязанностей. Ну что ж, Дмитрий Васильевич, спасибо вам большое за то, что сегодня утром пришли в студию радио «Комсомольская правда» в Перми. Спасибо за интересный разговор, спасибо за ответы. А вопросов, как мы понимаем, у наших слушателей немало, поэтому рады будем видеть вас. Мы спасибо вам, ребята, спасибо.
3: приглашайте, всегда рад. До новых встреч.
2: Ну что ж, это утро замечательное, между прочим, солнечное утро. С вами провели Ярослав Богдановский.
1: Ирина Веркина и нашу не гость, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Васильевич Малютин. Ну что ж, сегодня 29 мая, пятница. Завершаем мы утреннее вещание на этой неделе и желаем всем слушателям, всем горожанам отличного завершения трудовой недели. Ну и
2: хороших выходных и отличного завершения весны. Друзья с понедельника уже лето в Перми.
0: Пермь первая.